0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite Sr. Benedito, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Cresce. Boa certo. noite,
0: obrigado pela oportunidade mais uma vez. Espero contribuir aí com vocês, viu?
1: Com certeza, é um prazer. Já em nome da diretoria, do presidente José Augusto Viana, estamos agradecendo é, essa disponibilidade desse tempo precioso para poder passar algumas informações, orientações aos corretores de imóveis e a toda a população aqui presente assistindo a nossa Live agradeço Perfeito. aos corretores agradeço a todos os corretores a todos os internautas por mais essa oportunidade de estarmos juntos vou fazer a apresentação do senhor Benedito Ricardo Júnior instrutor de treinamento que ama estudar e compreender o funcionamento da inteligência emocional do Coaching e da PNL, Programa Neurolinguística. Neurolingu Mentor que atua há mais de 18 anos com desenvolvimento humano, realizando palestras, workshops, treinamentos comportamentais e motivacionais. Faz atendimento presencial ou online, cursos de técnicas de apresentação, autoconhecimento e de liderança. Hoje o tema da palestra, a PNL na negociação imobiliária, técnicas de sucesso para o corretor de imóveis. Nesta, nesta live, será abordado... É, como a neurolinguística pode auxiliar os corretores de imóveis em suas negociações, ajudando a criar estratégias, táticas que podem ser empregadas para entender as necessidades dos clientes e se comunicar com eles de maneira mais eficaz, através de uma abordagem mais intuitiva e calibrada no perfil de cada cliente. Senhor Benedito, seja bem-vindo. Estamos obrigado. ao vivo. Fique à vontade. A casa obrigado, obrigado, de imóveis obrigado. está nas suas mãos.
0: Obrigado pela acolhida. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu gosto de falar, quando eu me pego falando aqui, entregando conteúdo, eu a minha tendência é acabar passando o horário. Então, deixa eu seguir, seguir o cronograma para isso não acontecer. Obrigado mais uma vez pela acolhida, pela receptividade, pela apresentação. Semana passada eu estive no Cresce, aqui em São José dos Campos, dando uma palestra sobre... Uma palestra? Foi mais um workshop, porque eu coloquei dinâmica e o pessoal se movimentou bastante para poder treinar, também praticar o que eu estava ensinando ali. Eu ensinei algumas técnicas... de. Eu ensinei, na verdade, uma técnica de PNL para... Pra ter mais autoconfiança, né? ter mais equilíbrio emocional. E essa técnica é uma técnica muito rica, que eu, que eu ensino em, em um dos meus treinamentos de oratória. PNL. É um treinamento de comunicação, onde eu ensino ferramentas de programação neurolinguística para você reprogramar o seu cérebro e falar em público com mais elegância, com mais eficácia, com mais clareza de fala. É, e parte do conteúdo que eu vou entregar para vocês hoje, parte dele faz parte desse meu treinamento presencial, que acontece geralmente em dois dias. Mas vamos lá, é, como, como né, eu, eu trabalho nessa área de treinamentos desde, desde 2005, 2006, já, já vi muita coisa, já conheci muita gente, já estudei muita coisa, já pude ajudar muita gente também, sempre com treinamentos de inteligência emocional, é, nessa área de programação neurolinguística, liderança, é, motivação, inspiração, e é um, é um prazer muito grande quando eu estou ensinando, estou passando um pouco daquilo que eu, que eu adquiri ao longo dessa, dessa jornada, ao longo desse trabalho de campo, é, ao longo desses estudos. É, ensinar isso, poder repassar isso, entregar isso para as pessoas sempre me motiva muito, me motiva tanto que eu, me faz perder a hora, frequentemente me faz perder a hora. Por isso eu coloquei o cronograma, o cronômetro aqui. Gosto muito do que eu faço, gosto muito de falar sobre PNL, gosto muito de falar sobre neurociência, sobre é, autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano, inteligência emocional. E vamos lá. É... Para começar, todo qualquer, qualquer coisa que eu vá entregar para você aqui, qualquer coisa que eu vá mostrar para você sobre técnica, como é que funciona, como é que faz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é auto-aplicar, hein? pelo menos auto-aplicar, né, para entender como é que isso funciona na própria pele da gente, para entender como isso funciona no nosso próprio processo mental. É... Como vai ficar um pouco desafiador, aliás, bastante desafiador para fazer isso com vocês, para vocês três, para eu aplicar isso em vocês agora, eu vou entregar o conteúdo. Mas antes de entregar o conteúdo, para poder trabalhar essa coisa do autoconhecimento, da autoconsciência, né, que são dois dos pilares da, da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é, eu vou fazer algumas, algumas abordagens com vocês aqui, fazer algumas perguntas, aliás, na verdade, é, sobre algumas coisas internas de vocês, para que vocês possam ter uma percepção maior sobre vocês mesmos, sobre a sua inteligência emocional, sobre a sua capacidade de olhar para dentro, lidar com as suas próprias questões, com as suas próprias coisas, para daí então você conseguir entregar um conteúdo, uma fala mais clara, uma fala mais persuasiva, uma fala mais elegante, né, para o seu, para aquele, para quem você está tentando vender a sua ideia, porque é, o tempo todo a gente está tentando vender. Nós vendemos o tempo todo, na verdade, ou vendo ideia, ou vendendo minha aquilo que eu penso, ou eu vendo um produto. O tempo todo a gente está vendendo alguma coisa. E esse processo ele, ele é muito interessante, porque a leitura que a gente faz da outra pessoa tem muito dessas microexpressões faciais, microexpressões corporais. O nosso inconsciente se comunica com o inconsciente da pessoa. Eu percebo quando a pessoa não está gostando de alguma coisa que eu estou falando ou fazendo, e a pessoa também percebe isso em mim. Fica essa, essa comunicação subjetiva, que é um jogo inconsciente que é muito poderoso, ele funciona o tempo todo com todo mundo. Quando você entende como isso funciona... Você consegue lidar com as suas próprias questões, é, autogerenciando as suas emoções, lidando com a sua própria ansiedade, porque sempre tem um pouco de ansiedade no processo de venda. Sempre tem. Até para aqueles que são mais experientes, que conseguem lidar melhor com essa questão emocional, sempre tem um pouquinho de ansiedade. Quando depois que você entrega um processo, você finaliza um processo, você chega lá no final, terminou tudo, poxa, eu poderia ter lapidado um pouco melhor isso, lapidado um pouco melhor aquilo, isso falando de quem já tem né, um jogo emocional muito interessante, o um equilíbrio muito interessante. E agora, tem pessoas que têm dificuldade, que quando vão se apresentar, se sentem inseguras, começam a tremer, gaguejar, não sabem o que falar, se perdem. Ficam naquele jogo de auto-sabotagem. Poxa, as pessoas vão perceber que eu sou é, que eu não sou tão bom assim, o que eu não estou não mandando tão bem assim. Uma hora vai acabar surgindo isso: esse jogo do, da síndrome do impostor, né? Isso acontece com muita frequência. O oposto disso, que é a síndrome Dunning-Kruger, a pessoa acha que ela sabe mais do que as outras, e isso impede o crescimento dela. Por quê? Porque ela não precisa de mais nada. Ah, eu não preciso mais disso aí. Eu já sei tudo. É, quando a pessoa parte desse princípio pressupõe que ela já sabe tudo, é, 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 geralmente é nesse momento que ela deixa de aprender coisas que podem ser joias preciosas, pedras raras, que vão ser úteis lá na frente. Então, seja lá o que for, eu costumo dizer nos meus treinamentos, primeiro ponto é autoconhecimento. Segundo ponto, quando você embarca num, num, num evento desse, num treinamento, numa palestra, num workshop, seja lá o que for, uma masterclass... É, Dispa-se das suas, das suas certezas. Dispa-se de todos aquelas, aqueles paradigmas que você tem. abre a sua cabeça para tentar entender é, qualquer coisa nova que, de repente, possa pontuar. Quando você faz isso, você ativa o seu sistema é, de ativação reticular. É, esse esse é, uma, é um programinha que tem no nosso cérebro, um drivezinho que tem no nosso cérebro, que, que é assim. Quando você... É, eu compro uma carteira... Eu, de repente, eu quero comprar uma carteira para mim. Eu nunca tinha pensado em comprar uma carteira nova, mas, de repente, eu começo a pensar numa carteira nova. E eu ando para a rua, nas lojas, assim começa a ver um monte de carteira. Tem gente que diz assim, o universo está conspirando. E, de repente, pode ser que o universo está conspirando para você, mas o que acontece? Nesse caso, geralmente, similar a isso, quando a mulher fica grávida, por exemplo, ela começa a ver um monte de artigo, de, de bebê, coisa que ela não estava reparando antes. Quando você quer comprar um carro, por exemplo, e você nunca tinha pensado, por exemplo, eu vi um amigo meu com uma Fiat Strada, e eu começo a ver um monte de Fiat de estrada. Esse, esse processo, esse mecanismo, esse drivezinho chamado sistema de ativação reticular, ele existe é, no nosso cérebro, porque, assim, tudo que, a gente, tudo que acontece perto da gente é processado pelos nossos órgãos de sentido. Né? É, visão, audição, tato, olfato, paladar, você percebe. Por exemplo, você não está sentindo o toque da roupa no seu ombro agora. De repente, porque eu falei, você está sentindo. Ativou o seu sistema de ativação reticular. Você colocou foco, colocou atenção naquilo que te interessa. E o nosso cérebro não consegue processar tudo isso ao mesmo tempo, porque é muita informação. Imagina né que estresse que isso gera. Então, ele escolhe um ponto focal, aquilo que você, de repente, está se interessando naquele momento, e em cima disso, você, ele começa a colocar mais atenção. E olha que interessante, né? Esse é um processo natural que você pode... É, reeducar, treinar o seu cérebro para trabalhar alguma coisa que você de repente queira melhorar. Por exemplo, é, eu quero aprender mais sobre sobre técnicas de persuasão. Quando você põe isso na cabeça, você começa a achar mais coisas é como se fosse um robozinho do Google. Você começa a ver mais coisas sobre isso no dia a dia. Você começa a observar melhor a sua própria postura, os seus próprios comportamentos. E eu acho esse jogo um jogo fantástico, esse jogo inconsciente um jogo fantástico. Então, trabalhar o autoconhecimento, entender como é que funcionam esses nossos mecanismos né, internos, como é que a nossa mente funciona, quais são as armadilhas que ela, que ela costuma pregar na gente, o que, que eu fico repetindo para mim mesmo o tempo todo, uh, o sucesso de alguma coisa, as pessoas... Uh, Aquelas pessoas, o que diferencia basicamente as pessoas que atingem o sucesso daquelas que não atingem o sucesso é a mentalidade, é aquilo que elas têm, na, na, aquele programinha, aquele drive, aqueles drives instalados na cabeça dela, no cérebro dela, que fazem com que ela se sabote ou que que ela se projete. Se você fica repetindo para você mesmo uma informação o tempo todo, você acredita nisso como sendo uma verdade. É. A nossa mente, eu disse isso na palestra semana passada, aqui em São José dos Campos. A nossa mente não sabe diferenciar o que é fato do que não é, o que é real do que não é real. Se você disser para ela que é real, ela vai continuar, ela vai acreditar que é real. Se você disser que não é real, ela vai acreditar que não é real. Como é que isso funciona? Foram feitos alguns exames, alguns testes em, em na verdade, tomografias, aqueles, aqueles aparelhos que se conectam, né? aqueles plugs que se conectam nas pessoas para medir atividade cerebral também, que eu não consigo me lembrar o nome agora. Mas foram feitos testes, assim, várias pessoas. E olha para você ver que coisa interessante. Pegaram... Era uma barra de chocolate, mas vamos usar isso aqui. Mostraram para a pessoa, olha, isso aqui é um pendrive. Olha para esse pendrive. Está vendo? Perceba o pendrive. E na região do cérebro da pessoa... A região, uma região muito específica, onde estão tá as conexões neurais responsáveis por essa percepção, é, as sinapses que foram feitas nessa região foram detectadas e foram medidas. Pô, beleza. Então, isso aqui é, é o pendrive ou o chocolate. E tiraram, e esse teste foi feito com várias pessoas. Feche os olhos agora, as pessoas fecharam os olhos e foram fazendo uma, uma condução. Imagina agora um pendrive, imagina agora uma barra de chocolate. Sinto o cheiro da barra de chocolate. Perceba o gosto do chocolate. E aquela região que foi ativada quando ela viu, quando ela sentiu o cheiro, foi a mesma região que foi ativada quando ela só fez a, 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 a identificação, a visualização. E olha que interessante. Isso quer dizer que aquilo que você fica repetindo para você se torna verdade. Então, talvez... Não, talvez não, com certeza esse seu processo de ficar ansioso de ficar inseguro de ficar de repente com medo de, de se apresentar, de negociar de mostrar o seu produto de vender sua ideia, de vender o seu peixe é, você está se sabotando por conta desses medos que você tem dessas inseguranças que você tem dessas coisas que você repete para você não só verbalizando né? verbalizando tem um poder maior porque você verbaliza, o ouvido capta isso manda para o cérebro, então vai validando cada vez mais validando cada vez mais essa sua percepção de que você consegue ou de que você não consegue. E a comunicação interna também ocorre, olha, a gente não consegue fazer isso. E o cérebro ele vai entendendo isso como sendo uma verdade. Então, de repente, a sua insegurança, de repente, o seu, o seu receio, de repente, o seu medo, sei lá o que é, a sua ansiedade, ela, ela toda baseada nessa, nessas suas crenças nessa sua autossabotagem eu trabalho muito isso com os meus clientes de coach o coach não é terapia o coach é um, é um, é um processo você está no ponto A e você precisa chegar no ponto B por exemplo, eu quero, é, eu quero conseguir organizar o meu tempo de maneira mais eficaz para quando chegar no final do meu dia a, a, a minha agenda está toda completa e tem gente que não consegue fazer isso tem trabalho, tem exercício para isso. O coach é amigo da sua meta, do seu objetivo. Ele vai te ajudar a sair do ponto que você tá e chegar no ponto onde você quer. Poucos de nós sabem exatamente onde querem chegar. Eu sei disso porque eu vejo muito isso, né? Desde 2006 até aqui. Especificamente só trabalhando com treinamento e coach desde 2009 até aqui. Já vi muita gente, né? E é, é incrível, é assustador. É assustadora a quantidade de pessoas que são assim. Não sabe o que quer fazer da vida. A maioria de nós não sabe o que quer fazer da vida. E aqueles poucos que sabem, por conta da demanda do dia a dia, e hoje o nosso tempo está... A nossa percepção de tempo está mais distorcida, ele passa mais rápido, e você não consegue fazer as coisas. Essa percepção de tempo distorcida faz com que as pessoas se percam. Aqueles que sabem onde quer ir acabam se perdendo ao longo do caminho. Bom, posto tudo isso... É... Isso tudo para dizer que é muito importante você se conhecer, se sacar, se perceber, se entender. Para daí, então, você conseguir é, trabalhar melhor o seu poder de persuasão, o seu poder de convencimento. Para isso tem terapia, para isso tem treinamento, para isso tem livro, para isso tem palestra, para isso tem, tem um monte de coisa. O fato é você precisa se atualizar, você precisa se informar sem essa de síndrome de Dunning-Kruger, que eu já sei, não preciso mais disso, eu sou autossuficiente, geralmente é nessa, nesse excesso de autoconfiança que a gente tropeça. Tem um treinamento meu de inteligência emocional que eu digo muito isso, você não tropeça em montanha, você tropeça em pequenas pedras, são os detalhes que você tropeça, é coisinha boba que você esquece aqui, que você esquece ali, que te faz tropeçar e esquecer, e acabar perdendo oportunidades que de repente são maravilhosas na sua vida. Bom, é... Vamos entrar na apresentação, eu sou o Benedito, eu sou treinador de treinamento de inteligência emocional, de programação neurolinguística, treinamento de liderança, é, sou palestrante, sou coaching, sou mentor, já graças a Deus eu tenho a felicidade de dizer que já pude contribuir com o crescimento e com o desenvolvimento pessoal de muita gente já vi muitas, muitos relacionamentos serem reestruturados, já vi muita gente reencontrando o equilíbrio, reencontrando o caminho que tinha perdido por conta de, de andar a esmo na vida, e me sinto muito feliz em dizer que eu pude contribuir com isso de maneira ativa, participando tanto como instrutor ou membro da, do time que estava executando o trabalho. E eu estou aqui agora para entregar um pouco desse conteúdo para vocês. Eu, então eu selecionei alguns passos bem bem simples para vocês levarem com vocês. E esses passos são passos são são passos que vão te ajudar a ter mais persuasão, te ajudar a ter uma comunicação mais clara, ter uma uma abordagem mais clara com o seu cliente. Então vamos lá, vamos calibrar, né? Eu falei, eu falo sempre e autoconhecimento é muito importante. né? Ele é a base da, da inteligência emocional. Você não consegue mudar nada que você não conhece. Como é que eu consigo mudar alguma coisa que eu não conheço? Então, para eu mudar, saber o que eu tenho que mudar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que sacar onde é que estão os meus problemas. Pô, eu travo aqui, é, eu, tenho, eu fico um pouco inseguro para me apresentar, eu fico um pouco ansioso quando eu estou falando em público, eu fico um pouco ansioso quando eu estou aqui apresentando uma live, é, eu fico inseguro quando o cliente faz tal coisa, ou eu fico inseguro quando eu tenho que falar de, 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 de um produto ou outro que de repente eu não tenho muita familiaridade. Enfim, é, esse é um ponto interessante. Quando, no meu treinamento de... O Neurotalk, o treinamento de unicínio ferramentas de PNL para oratória, eu digo que tem, tem dois pontos que são importantes, né? Quando você vai se apresentar em público e falar de alguma coisa. O primeiro é, a, é, é o conteúdo e o segundo é a forma. O conteúdo porque se você não souber do que você está falando, se você não conhecer muito bem o seu produto, né, você vai, é inevitável que você vá ficar inseguro para falar dele. E essa insegurança, por mais que você não perceba a real dimensão dela, a pessoa que está do outro lado, como eu falei agora há pouco, a pessoa que está do outro lado está percebendo as microexpressões. Aquela leitura do inconsciente, falando com o, incons o inconsciente de uma pessoa, se comunicando com o inconsciente do outro. E isso é muito poderoso. Tem muita gente que é, não convence, né? tenta forçar uma coisa nas redes sociais, e o pessoal olha e fala, putz, não está legal isso, não vende, não cola. Não vai, não tem, não tem liga. E não é só nas redes sociais. Isso acontece muito no dia a dia. Né? Quantos de vocês que estão me assistindo agora não conhecem umas pessoas que, de repente, tentam emplacar algumas coisas e o pessoal não, não se convence muito do que a pessoa está tentando fazer? Porque tem esse jogo da leitura inconsciente. O meu inconsciente fala com o inconsciente do meu interlocutor. Daquele para quem eu estou tentando vender a minha ideia, tentando vender o meu peixe. Se você não estiver centrado... né é, consciente de, de, de você mesmo, é, entender o jogo todo e conhecer muito bem o seu produto fica bem mais desafiador para você poder entregar a sua comunicação. E eu sei muito bem do que eu estou falando e ensino as pessoas a saírem disso. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Vamos calibrar agora para você, para a gente poder ver o quanto que você se conhece. Esse é um jogo bem interessante. É hora de você olhar para dentro e falar assim, pô, quanto que eu me percebo nessa situação? Vamos lá. Uma escala de 1 a 10, o quanto você é uma pessoa bondosa? Eu quero que você reflita o quanto que você acha que você é uma pessoa bondosa. Pô, eu sou altruísta, eu ajudo as pessoas, eu dou dinheiro na igreja, né? eu ajudo pessoas na rua, eu reparto as coisas com os outros. O quanto você acha que você é uma pessoa bondosa? Numa escala de 1 a 10, guarda o número com você. Isso vai ser interessante, hein? Agora vamos lá, vamos calibrar essa resposta, agora que você sabe o quanto você é uma pessoa bondosa, agora que você tem uh, esse parâmetro, esse padrão para comparar, comparar com o que vai vir agora, uh, guarde esse número. Vamos calibrar essa resposta. Numa escala de 1 a 10, quanto Jesus é bom? E de repente você falou assim, eu sou bom 8%. Jesus é bom 10? Você é quase Jesus, hein? Você está quase lá, hein? De repente, a gente teria que colocar uma escala um pouco maior, uma escala de 1 a 100, uma escala de 1 a 500, e aí você começar a fazer um comparativo para poder calibrar. Percebe? É disso que eu estou falando. A sua percepção, aquilo que você diz, né? síndrome de Dunning-Kruger ou síndrome do impostor, seja lá o que for, de repente, você colocou que você, na escala de 1 a 10, você é 1. E né? eu não, não, não acho isso não acho que isso seja verdade. Mesmo sem conhecer você, eu não acho que isso seja verdade. Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Essa calibração, ela funciona muito bem para a gente poder entender esse parâmetro. Se você quiser depois fazer um teste, na escala de 1 a 100, pegue uma escala de 1 a 100 e mede para você ver onde é que você está. Esse é sempre um exercício muito interessante. Em PNL, nós usamos uma... uma isso não está aqui, tá? Isso está extra... Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Isso está extra... É, nós, eu ensino na, na, no treinamento de PNL sobre os mentores. Você elege um, um, alguns mentores para você e a PnL ela modela comportamento de sucesso de outras pessoas. por exemplo, você de repente pode modelar comportamento de sucesso de um grande corretor imobiliário eu, eu não, embora eu não conheça esse mercado, eu sei que tem algumas pessoas que sempre tem algumas pessoas que se destacam. Então você pega essa pessoa que é esse grande corretor imobiliário que você tem como referência. Legal, o que, que esse cara faz? Que comportamentos ele tem? Que tipo de, de pensamentos ele tem? Que atitudes ele tem? É, como é que ele fala? Como é que ele se apresenta? O mais importante, se você conseguir modelar como é que ele pensa, aí sim, porque você começa de, de cima para baixo. Tudo fica mais fácil. E modelar não é você ficar copiando. Tipo assim, eu quero modelar o Silvio Santos. né Ficar, ma, oi, ma, não é não, passa muito longe disso. Você pode usar esse tipo de... de em apresentações, em palestras, por exemplo, eu gosto muito de imitar as pessoas, imitar pessoas famosas, oh, eu imito o Silvio Santos, eu imito, imito o Nércio da Capitinga, porque eu adoro o, o perfil do Caipira, é, eu imito o Mazarop, que é, né, que é até a Pan Filmes, produtor de filmes dele, é aqui na minha cidade, aqui em Taubaté. Eu estou falando de Taubaté, tá, gente? Taubaté, São Paulo. Então, você pode modelar, pegar algumas coisas que são interessantes para colocar dentro de alguns contextos. Você modela os comportamentos, você modela o padrão desse corretor imobiliário e ele passa a ser o seu mentor. Quando você está diante de uma situação, você fala assim, o que o meu mentor faria nessa situação? Quando você faz isso, você cria uma nova posição perceptiva, você sai da sua posição perceptiva e faz seu cérebro trabalhar de um jeito diferente. O que o meu mentor faria? Ao invés de dizer assim, eu não sei fazer, eu estou inseguro para fazer, o meu jeito não é o jeito certo. Se pergunta o que o meu mentor faria, a partir daí seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Quando você faz esses questionamentos, o seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Lembra, não é imitar a pessoa, mas é copiar padrão, copiar modelo, copiar comportamento, copiar ah. mentalidade. Por exemplo, o Silvio Santos, ele é um mentor de muita gente, né, de, muita, de muitos apresentadores. É, e as pessoas não ficam imitando, mas eles se inspiram. Esse, o mentor é, quem, é essa pessoa que te inspira. E aí você pode modelar alguns comportamentos dele e trazer para sua interpretação, para você poder entregar o seu trabalho. Né? Nada que fique explícito que você está copiando a pessoa, não é isso. Mas você se inspirar, trazer esses modelos para os seus comportamentos, decodificar isso, para se traduzir para os seus comportamentos, para então você conseguir entregar o seu, o seu produto, o seu trabalho. Ficou clara essa coisa de mentor para vocês? Acho que sim, né? É, eu falo mais sobre mentor também nesse treinamento, sobre mentor, sobre arquétipos e... Bom, vamos seguir o jogo. É... Como é que você percebe o mundo? É bom. A parte que eu queria chegar agora. A sua percepção de mundo, a forma como as, a sua mentalidade, a forma como você foi condicionado, a sua, o seu sistema de crenças, os seus valores, é, tudo aquilo que você viveu na sua vida, os seus traumas, as suas programações, tudo aquilo, tudo, 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 tudo fica dentro do seu cérebro, e a gente chama isso de mapas e filtros, são modelos que você tem de mundo, por exemplo, se você, aqui na minha cidade, por exemplo, Tabaté, aqui se você ver alguém andar sem capacete na rua, e dois caras numa uma moto, né? sem capacete, o cara de trás segurando um fuzil, aqui vai, vai, ser, vai levar o povo à loucura. Uma favela do Rio de Janeiro, de repente, isso não, não vai ser tão assustador assim, porque são os mapas de mundo. Você vai modelando o seu mapa de mundo de acordo com o ambiente no qual você está inserido, no contexto no qual você está inserido. É a questão da psicoadaptação, a adaptação psicológica. Você vai se adaptando àquele contexto. Aquela metáfora do sapo, né? Que você coloca ele numa panela de água fria e vai esquentando a panela, a água vai esquentando gradativamente e o sapo não pula. Se você jogar na panela de água quente, ele já vai pular. Agora, quando vai esquentando gradativamente, ele vai se adaptando aquilo, até que ele acaba morrendo. Isso acontece com todos nós. Você vai se acostumando com aquilo que não presta para você até você tomar percepção disso aí, pô, tá acontecendo comigo. É, e aí você gera algum comportamento para mudar esse padrão. Então, a nossa percepção, a maneira como nós percebemos, decodificamos as experiências, decodificamos tudo aquilo que acontece com a gente, a, a, o valor que a gente atribui a todo acontecimento, a tudo que acontece na vida da gente, ele Está tudo programado na nossa nesses nossos mapas e filtros que eu vou mostrar agora para vocês. É, aqui, o slide, na verdade, ele tem uma animação que eu não, não consegui passar para cá. Mas são assim, são os nossos mapas, os nossos filtros, a linguagem, né? tem, tem muita coisa. Tudo isso que está nesse quadradinho, é, esse, esse desenho completo eu explico melhor nesse treinamento. Mas simplificando aqui. Esses mapas e filtros são modelos que a gente tem nas nossas programações internas, a maneira como nós identificamos o mundo. Isso vem das nossas crenças internas, que podem ser limitantes, que podem ser fortalecedoras. Vem de como a gente interpreta a autoridade, vem do tempo, de como a gente interpreta o tempo, de como a gente interpreta o espaço, de, o espaço, se é grande, se é pequeno, a, a temperatura, que tipo de aspecto, que tipo de importância a gente dá para cada coisa. Por exemplo... É, um pão tem um, tem um sabor para quem tem fome, tem outro para quem já está satisfeito. Certo? Como é, que você, como é que você atribui valor a isso? Pela sua própria experiência. Estou satisfeito, então aquele pão tem, não tem esse mesmo sabor. É, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que não tem, tem gente que tem medo de perereca, tem gente que não tem, tem gente que tem medo de barata, tem gente que não tem. Porque essas programações são traumas, são coisas, experiências que as pessoas tiveram. A forma como você interpreta o que o outro está dizendo, é, passa por isso também. Por exemplo, eu chego num ambiente, tem alguém assim, eu passo e olho e falo assim, hum, não gostei do jeito dessa pessoa, deve ser de uma outra encarnação, alguma coisa assim, não é possível, minha energia não bateu, nosso sangue não bateu. Quando na verdade é uma experiência subjetiva, que eu vou falar daqui a pouco, é, os seus sistemas representacionais audição, visão, olfato, tato, paladar, de repente você sente um cheiro, o um perfume da pessoa, ou você vê alguma coisa na roupa, no, na fisionomia dela, no cabelo dela, e uma lembrança inconsciente, lembro inconsciente, falo que inconsciente, uma lembrança inconsciente, uma coisa lá de trás aconteceu com você lá no passado que ficou no seu inconsciente, veio à tona e você conscientemente não sabe o que é, você só não se sente bem quando você olha para a pessoa. Isso tudo contribui para que você é, interprete a sua comunicação e se comunique com a outra pessoa também. Você interprete o que a pessoa fala para você e você se comunica com a pessoa. Se despide isso. É, ter uma flexibilidade para entender que o jeito do outro não é necessariamente aquilo que eu interpreto no jeito dele. Essa flexibilidade é um é um dos passos que eu vou falar daqui a pouco que eu considero como sendo mais, mais importante. Quanto mais você ter flexibilidade de observação, expandir a sua consciência sobre o outro, como é que você consegue isso? Gente, é observando, é treinando, é você olhando para você mesmo, conhecendo as suas próprias... Quando você olha para as suas vulnerabilidades, você consegue ter uma interpretação mais acurada das vulnerabilidades do outro. Você consegue... Uh, o exercício correto disso te faz ter mais uh, empatia com a vulnerabilidade do outro. Nós estamos vivendo num, num tempo muito complexo. Vocês estão percebendo que tudo que está acontecendo, né? As pessoas estão adoecendo emocionalmente. Isso está acontecendo com muita gente, em grande escala no mundo inteiro, e vem desde a pandemia. Agora está passando por tudo isso: política, guerra. Percebo para vocês ver como é que está o ânimo das pessoas. Então cada um está passando pelo seu próprio deserto, né? Muita gente está passando pelo seu próprio deserto. E como é que você interpreta a comunicação dessa pessoa para com você? Aí é que entra a sua flexibilidade comportamental, a sua flexibilidade de observação, a sua expansão de consciência para entender tudo isso que está acontecendo, para daí então você conseguir falar com a dor dessa pessoa e entregar alguma coisa que possa solucionar a dor dela. Bom, isso funciona com terapia, isso funciona com venda, isso funciona com tudo. Vamos lá. Agora que eu já falei para vocês como é que funciona, vocês percebem o acontecimento externo. Isso passa pelos nossos mapas e filtros. Os mapas e filtros vão gerar a emoção que tá aí no desenho. Gera uma emoção. Essa emoção vai gerar uma fisiologia. Essa fisiologia, ela valida essa emoção e fica nesse ciclo. E até você ter o comportamento verbal e não verbal, que não tá aparecendo. É uma outra setinha, que é a setinha de resposta. Comportamento verbal não verbal. Você... Se for medo, por exemplo, e você está numa situação de muito risco, você, a fisiologia, você de repente faz cocô na calça, faz xixi na calça, você sai correndo, você desmaia, a sua temperatura, o seu coração acelera. Tudo isso por quê? Porque o emocional foi afetado através dessa programação, dessa interpretação que você dá para as coisas. Beleza? Eu vou passar para o próximo slide. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar 10 minutinhos no final depois para a gente poder tirar essas dúvidas, tá, ok? Inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a nossa capacidade de olhar para uma situação, por mais que ela seja, assim, perdão a expressão, mas fodástica para, para, para a gente lidar com ela, é a nossa capacidade de olhar para a nossa emoção com os olhos da razão e falar assim, calma, Calma, toma uma respiração. Respiração é muito importante nesse processo. Toma uma respiração, retorna, retorna, retorna. Deixa eu parar um pouco antes de tomar atitude. E aí, a partir desse tempo que você deu, esse intervalo para você processar a informação, você age. É você lidar com a sua emoção de forma racional. Não é você deixar de ter emoção ou ter só razão. Não, não existe isso. Porque o ser humano é razão e emoção. Nós somos essa dualidade, razão e emoção. Nós somos essa dualidade, luz e sombra. Todo mundo tem esses dois lados, saber equilibrar isso, lidar com isso ao longo da vida é que é o tempero yin yang, né? Quem conhece o termo, o conceito de yin yang vai entender o que eu estou dizendo. É yin yang, é um equilibrando o outro, sem um o outro desequilibra. E nós precisamos desse tempero na vida, entender esse equilíbrio na vida. A nossa inteligência, inteligência emocional é isso, a sua capacidade de lidar com suas emoções de forma equilibrada, de forma racional. Não vai é deixar de ter emoção e ter mais razão, não é isso? E, ou ter só razão, não é isso, não. Vamos lá. E como é que anda a sua inteligência emocional? A gente fez um exercício de calibração agora há pouco, né? Na escala de 1 a 10, quanto você é bom. Depois na escala de 1 a 10, quanto Jesus é bom. Aí você pode comparar se você estava dentro. Tem gente que fala que está 9, tem gente que fala que está 10. Depois quando eu jogo a... o Jesus aí, a pessoa fala assim, poxa, acho que é 1 ou 2, hein? acho que é 3. Hein? E como eu disse, eu acho que um não, acho que... É mais que isso, mas vamos lá. É, e como é que anda a sua inteligência emocional? Agora que nós fizemos exercício de calibração, vamos, vamos, vamos entender isso aqui. É, tem um, tem um, uma distorção no texto aí, mas primeiro, como é que, você, como é que a gente faz para medir a nossa inteligência emocional? Primeiro, o quão rápido você mergulha numa emoção? A gente pode dizer o pavio, né, gente? Pavio curto. Pavio curto explode muito rápido. Então, o quão rápido você mergulha na emoção? É, numa escala de 1 a 10, se você pudesse medir numa escala de 1 a 10. Aqui, a pessoa está mergulhando numa escala de 8,3, ali, mais ou menos, 8,2. Então, numa escala de 1 a 10, ela está mergulhando muito rápido. Isso não é legal. O equilibrado seria ali, perto de 5, ou um pouco menos. Mas, legal, dá para ter um mapa. E tem muita gente que olha para isso e fala assim, putz, esse sou eu, geralmente é 8 9, eu entro muito rápido na emoção. E as pessoas estão mais assim hoje, estão entrando mais rápido na emoção. Primeiro ponto para você avaliar a sua inteligência emocional o quão rápido você entra na emoção depois, o quão profundo você mergulha nessa emoção entra na emoção e já está tudo lá dentro não consegue se controlar aquela ansiedade batendo, aquela raiva batendo você quer sair batendo em todo mundo você quer sair, nossa, eu conheço uma pessoa meu Deus, sal para dirigir carro no trânsito assim, ela fica maluca, ela explode não consegue sair daquela emoção e aí esse é o segundo, o terceiro o quanto tempo você demora para voltar para o seu estado natural, o mais próximo possível dele, então primeiro o quão rápido você entra na emoção, aqui no exemplo está 8.2, a pessoa entra muito rápido, então, poxa vida tem que tomar cuidado, quão profundo o quanto mais para baixo melhor, né, isso, o que, que isso quer dizer, o quão mais raso eu mergulho é um, é dois se é 10, é muito profundo aqui a pessoa está com 6.3 6.2, é uma coisa assim o fato é que ela está mergulhando consideravelmente. Está numa zona muito acentuada de risco. E regresso. Quanto tempo você demora para voltar? Aqui está lento, ó. a pessoa está com dois e meio. Então ela mergulha rápido, mergulha profundamente e demora para voltar. E essa é a receita para você ter um infarto, para você ter um AVC, para você ter um, um problema de saúde sério, Isso uma somatização muito séria. Lembra, aquilo, o seu cérebro não sabe diferenciar o que é real. Do que não é real. Quando você está num forte impacto emocional, o seu cognitivo, o processo de funcionamento da sua mente não está adequado, não funciona direito. Por quê? Porque você está mergulhado num forte estresse, num forte mergulho emocional. Seja da qual emoção for. Tem gente, por exemplo, que faz bobagem porque está muito feliz. Né? É, então. O quão rápido você mergulha, você entra na emoção, o quão profundo você mergulha, e quanto tempo você demora para regressar. Basicamente, esses três pontos. Se você conseguir responder para você, você já consegue ter uma parametrização de como anda a sua inteligência emocional. Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo. Agora sim, vou dar os, os quatro passos que eu... Que, assim, geralmente são esses quatro passos que são ensinados na PNL. Evidentemente que com um pouco mais de, de, de treinamento, com um pouco mais de aprendizado, você consegue aprender algumas outras técnicas... Técnicas e enganchar nessas ou dar sequência nessas para você melhorando cada vez mais. Eu vou escolher essas quatro. Eu escolhi essas quatro básicas por conta do tempo, ok? lembrando que parte é esse, isso tudo que eu tô falando para vocês. É parte de um treinamento é, presencial que eu ministro especificamente sobre você se apresentar em público. Então, ajuda a pessoa a ter mais persuasão, mais elegância no palco, mais clareza de fala, mais equilíbrio emocional. E eu trouxe parte desse conteúdo para vocês aqui. Ah, muito bem. Primeira, a primeira ferramenta que você tem que entender, que você tem que estudar ou ter conhecimento para poder ter mais persuasão, para você falar melhor com seu, o com seu cliente ou falar melhor em público, é o Rapport. O Rapport é um estado de empatia mais profundo. É você é, se conectar com o outro em essência, conectar sua energia na energia do outro. É, o rapor se dá em diferentes níveis. Né? Tem o rapor mais próximo, aquele casalzinho, que, né, aquela paixão intensa, aquele rapor, aquela coisa. Ou quando você está conversando com alguém, de repente, de alguma coisa que você gosta muito, vocês estão conversando, e de repente o tempo distorce, porque a conversa está tão boa, vocês estão no estado de rapor tão interessante, que quando vocês veem, já passou uma, duas horas, e vocês, parece que foram cinco, dez minutos. Esse é o rapor. Então a primeira, a primeira ferramenta que você tem que trabalhar com você é o rapport. vamos falar um pouquinho mais sobre ele a capacidade de colocar de maneira autêntica no lugar do outro e aí, esse, esse, esse slide é do treinamento lá de PNL a qualidade da sua comunicação como é que você consegue estabelecer rapport com uma pessoa, Ou, geralmente como é que se dá o processo de rapport com uma pessoa quando você trabalha num lugar, quando você está no ambiente você precisa se comunicar com a pessoa é uma, olha só que interessante, antes de falar disso quando eu vou visitar algum cliente, a semana passada mesmo, para fazer a palestra na, na, no Cresce em São José, eu falei: eu vou de terno e gravata? Eu vou de camisa-polo? É, como é que é o público? Daí eu pensei assim: poxa, o público acho que é um público um pouco. É, é informal, mas não é tão formal também. Então acho que eu vou botar um paletó em cima de uma camisa, uma calça jeans, um sapato. E aí, essa é uma fórmula que eu acho que funciona muito bem. E se eu chego no ambiente e vejo que é o ambiente mais despojado, eu tiro o paletó e fico só com a camisa. E fica tá tudo bem, eu consigo estabelecer rapport Isso é muito importante no processo de comunicação. É, a primeira venda, ela é visual, né? Vocês sabem bem disso. Se você chega no ambiente para vender alguma coisa, você está mal vestido, você está mal trapilho. É, é um pouco complicado. Essa primeira impressão é um pouco complicado de tirar da pessoa depois. Isso é, pode ser quebrado quando... Pega, por exemplo, o Silvio Santos chega na palestra lá do SBT, o cara chega de pijama. Cara, quem que ligou com o pijama dele? Né? O pessoal quer ouvir o, Santos, quer ouvir o Silvio Santos falar. Mas se você não tem a marca, a autoridade do Silvio Santos, é, estabeleça esse... Cuidado com esse nível de rapor, né? De você... A vestimenta... É, não só a vestimenta, quando se fala de contexto, tem a organização do local, se tudo está adequado. Por exemplo, você vai se apresentar numa... É, Vamos falar de religião, né? não que uma religião seja boa, seja... não é isso não, mas você vai numa... num evento católico, por exemplo, evangélico, vai num evento evangélico e aí quando chegou o católico mesmo, e aí quando você monta o cenário para sua apresentação e você coloca alguns símbolos da Umbanda, você não vai estabelecer rapport. se esse símbolo for... Não tiver uma intenção de você, de repente, fazer alguma apresentação, alguma contextualização. E vice-versa. Se for numa apresentação espírita, uma vez eu fui numa palestra e o, e o rapaz, o palestrante, ele falou, pros, era com o pessoal espírita, e o palestrante falou assim, ah, mas os milagres, vocês não acreditam em milagres? Aí aqueles espíritas disseram, não, a gente não acredita. Como assim vocês não acreditam? Aí mostrou a total falta de preparo dele para entender entender aquele contexto, entender aquele cenário, entender aquelas pessoas para estabelecer esse primeiro rapport. Olha que interessante, né? Está certo que isso vai mais lá em crenças e valores, mas o campo do contexto, vestuário, a organização do local, o que, que tem, o que está compondo o local ali, é o primeiro rapport que se estabelece. Depois, comportamento, linguagem corporal, tom de voz, linguagem. Eu trabalhei em presídio por 11 anos e aí quando eu queria estabelecer uma comunicação com, com aqueles caras que estavam presos, eu não não falava em jargões, mas eu me aproximava o mais possível, mais próximo possível dos jargões deles para conseguir a informação que eu queria. E aí a gente conseguia, isso é estabelecer rapport, é, rapport de comportamento. Aí capacidade, olha que interessante. Você vai num ambiente, ah, quem quem participa de game show, aqui é o Brasil Game Show, já fui umas, eu fiz duas vezes. E você vê que é um, é um cenário assim que todo mundo se interessa pela mesma coisa. É, isso está em rapor de capacidade, habilidade, interesse. São gamers, são pessoas que se interessam por esse mundo. Então, esse é um rapor de capacidade. Rapor de crenças e valores. É, compreensão das crenças e valores de outra pessoa, que eu falei agora há pouco. Foi fazer a palestra para um pessoal espírita, começou a falar de uma coisa que eles não acreditavam. Quebrou, quebrou, ficou muito nítido que quebrou o rapor naquele momento da apresentação. Então entender o seu público, entender o seu interlocutor, a pessoa para quem você vai falar, entender como é que ele funciona, o jeitão dele, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso nos sistemas representacionais, entender isso é muito importante para você estabelecer rapport nesse nível. E identidade, dar atenção à pessoa de maneira individual, não como membro do coletivo, você falar para ela no nome dela, quando você fala com... Vocês sabem disso, né? Quem trabalha com venda sabe disso. Quando você chama uma pessoa pelo nome e pontua algumas coisas específicas dela, umas qualidades dela, você trabalha rapor no nível de identidade. Olha, fulano, eu percebo que você... Nossa, você dá muita atenção para isso. Cara, que incrível esse seu jeito. É sensacional, tá vendo? Eu tô, dando, tô criando rapor de identidade. Tô falando de identidade dela, tô dando feedback para identidade dela. Eu, eu tô estabelecendo rapor no nível mais alto, que é o nível de identidade. Então, esses são os níveis de rapor, Tá? É, vamos passar para o próximo slide ó. Rapport não é manipulação para a gente ser influente, a gente tem que estar disposto também a ser influenciado, tem um jogo um equilíbrio, né, yin e yang, tem um equilíbrio você tem que doar um pouco de você também, se adaptar, isso tem a ver com flexibilidade, que é o próximo passo você se flexibilizar para poder estabelecer rapport com a pessoa Amizade, você pode ter rapor, respeito mútuo e ainda assim não se dá bem com a pessoa. Mas Você estabelece o rapport. isso acontece muito em ambiente de empresa. Estabelece rapor algumas coisas, mas no dia a dia assim, uma amizade não, não flui. Concordância, é possível concordar com alguém sem, sem estar em rapor e é possível discordar é, estando em rapor. É interessante isso, porque assim, é, casal é assim, o que você acha disso? Ah, eu não gostei não. Ah, não, também, Bom, beleza, eu gostei, mas beleza, não, não tem importância. Então, rapor em outros níveis, né, a, a ideia ali não é a mesma, mas também então, rapora em outros níveis. Como se constrói? Primeiro, interesse genuíno na outra pessoa, você entendeu o que o seu cliente é, quer, o que, o que ele busca, o que, quais são as dores dele, quais são os, os anseios dele, que tipo de, de ideia ele tem, que tipo de plano, que tipo de, de pensamento, de sentimento ele tem, por isso é muito bom, né, o, é, o processo de venda tem que conversar muito com a pessoa. E uma conversa informal, uma conversa descontraída, estabelecendo esse rapport para você poder entender. E com, como é que você faz isso? Primeiro, é ter um interesse genuíno. É, sendo curioso a quem a pessoa é e o que ela pensa, como eu falei agora, estando disposto a ver o mundo a partir do ponto de vista da outra pessoa, se colocar no lugar dela, trocar a sua posição perceptiva. Tem um exercício interessante que eu ensino também no treinamento: você trocar a sua posição perceptiva para a posição perceptiva do outro, isso te ajuda a ver de um jeito diferente. Espelhar e complementar o aspecto da outra pessoa, equiparar, não é copiar fica sentar na frente e fica copiando a pessoa. Mas é interessante, quando a pessoa começa a falar com você ela faz um trejeito assim, você para na posição e faz uma coisa parecida, mas meio assim descolada. O inconsciente dela lê o seu inconsciente e fala assim, olha, eu gostei dele. Ele é igual a mim, ele parece comigo. Esse é um jogo de rapor. Então, ó, legal, são, esses, são essas, essas maneiras de você construir rapor. E aí são os níveis, né? são as, que eu, as coisas que eu falei agora, passei brevemente por elas. Segundo passo, então primeiro passo é o rapor, segundo passo, sistemas representacionais, entender como é que a pessoa funciona, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, se ela é mais sinestésica, e aí sinestésica é da tato, olfato e paladar, vamos lá, auditiva, se a pessoa, ela interpreta mais as coisas, se ela percebe mais as coisas pelo auditivo, se ela interpreta mais as coisas pelo visual, se ela interpreta mais as coisas pelo olfato, se ela tem interpreta mais as coisas de forma sinestésica pelo tato, se ela interpreta mais as coisas de forma gustativa. E o cliente, a pessoa sempre dá sinal. Por exemplo, ela, quando eu estou tá conversando com você, ela fala assim, olha, não gostei do aspecto dessa casa. Do aspecto é visual. Você sabe que o cliente é visual. Se você sabe que é visual, começa a olhar, a usar mais isso nas suas falas. Por exemplo, olha só, veja para você, ó, olha para... É, presta atenção aqui e veja veja como essa casa é bonita veja os detalhes dessa parede, olha a janela para você ver, olha a vista, começa a jogar palavras visuais para ela começa a jogar comandos visuais para ela, você percebeu que ela é visual você percebeu que ela que ela é sinestésica, Ah, eu sinto uma sinergia, uma energia é, muito gostosa a pessoa deu um sinal para você vamos usar essa energia, você vai usar essa energia a pessoa deu um sinal assim, ai eu, eu me sinto tão bem quando estou em jardins, ou me sinto tão bem quando eu estou conversando com alguém. Quando a pessoa fala que se sente, geralmente ela é sinestésica, que engloba o a gustativa, o tato e o paladar. Geralmente ela é sinestésica. Quando você percebe que ela é sinestésica, fala assim, olha, perceba que energia maravilhosa tem nessa casa. Perceba que energia maravilhosa tem nesse produto. Perceba quantas vantagens, perceba como é gostoso você... Fazer parte desse desse dessa vizinhança perceba como é gostoso você saber que você é dono que você é proprietário que isso é seu isso é sinestesia quando você consegue colocar esse essa interpretar a sua fala para esse padrão você acaba estabelecendo um rapport com essa pessoa e bom vamos lá o então, primeiro é rapport Segundo, entender os sistemas representacionais, os canais pelos quais essa pessoa se comunica, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, se ela é mais sinestésica. Terceiro, flexibilidade, como eu falei agora há pouco, é você se flexibilizar, se você ampliar a sua. expandir a sua consciência, aceitar o outro e falar, estabelecer esse rapport e falar com ela dentro do, do, do daquilo que você dentro do jeito dela, dentro da realidade dela, da interpretação que ela tem do mundo. E você se flexibilizar para isso, para poder entregar a solução para ela. A solução para quê? Para o quarto passo, que é identificar a dor do seu cliente. O que, que ele está buscando, o que ele está querendo. E a partir disso, você estabelecer meios de poder mostrar para ele. Olha só, é, eu percebo que você agora está um pouco inseguro para tomar essa decisão. Mas olha, perceba, você percebeu que ela é, que ela é visual. Perceba, olha para você ver quanta coisa importante tem na sua vida acontecendo nesse momento. Você merece uma casa nova, você merece esse produto, você merece é, ter isso com você, você é sinestésica. Você merece sentir isso, você merece acordar de manhã e perceber esse ambiente todo. Então, olha, olha que interessante. Vamos recapitular aqui, para a gente poder fechar esse, esse capítulo. Estabelecer rapport, entender os canais de comunicação, que são sistemas representacionais flexibilidade para você compreender o seu cliente e conhecer a dor dele. Se você seguir esses quatro passos, você consegue vender qualquer coisa, consegue vender qualquer ideia. Lógico, você fazer isso sem mostrar, evidenciar que você está vendendo alguma coisa, porque quando você faz isso, o seu inconsciente se comunica com o inconsciente da pessoa e você perde o processo, você perde tudo aquilo que você estava construindo. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já passaram por isso. De repente, a, a, a foiteza, a ansiedade te fez atropelar algum passo desse, você não conseguiu entender direito e você quis logo partir o próximo passo e nesse, nessa ansiedade, nesse, nesse buraco criado pela ansiedade, você caiu e perdeu o processo. Não só processo de venda, mas até alguma conversa, de repente, ou uma relação, ou de repente qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você ficou muito ansioso, deu um passo errado e se enroscou e parou no meio do caminho. Percebe? Isso é comportamental, gente. Isso acontece com todo mundo, não é só com você. Se você está se identificando, não é só com você. Isso acontece com todo mundo, com uns mais, com outros menos. Tem gente que já aprendeu a lidar com isso com isso de maneira mais adulta, mais amadurecida. Mas o fato é que todo mundo passa por situações similares. Muito bem. E aí, como é que anda a sua capacidade de se comunicar? Eu falei para vocês que eu tenho que cronometrar, né? Já foram quase 50 minutos aqui, hein? tempo distorce demais. Muito bem. Numa escala de 1 a 10, como anda a sua capacidade de se comunicar? Considerando tudo isso que eu falei para vocês. Agora há pouco a gente falou sobre calibração, certo? quanto você é bom e você percebeu que, de repente, você pode melhorar. Então, dentro de uma escala de 1 a 10, o quanto você consegue se comunicar? Considerando tudo isso que eu falei. A sua ansiedade, a sua insegurança, o seu medo, os seus sabotadores internos, a, o seu processo de comunicação, a sua clareza de falo, o quanto, numa escala de 1 a 10, vocês, é, como é... Quanto anda a sua capacidade de, de se comunicar? Estou perguntando isso por causa desse treinamento que eu estou falando para vocês. É o um neurotópico, é um treinamento de inteligência emocional para oratória. Eu ensino ferramenta de neurolinguística para você falar com mais clareza em público. Então, alguns ganhos, clareza de fala, você vai identificar e lembrar autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue mudar. Se você não conhece, você não muda. Então você vai identificar os seus ruídos de comunicação e a partir daí você vai conseguir olhar para eles com um pouco mais de, de equilíbrio e eliminar boa parte desses ruídos ou até todos, dependendo do seu empenho em treinar o que você vai aprender lá dentro. Elegância né, na apresentação, liderança, posição de palco, isso aí tudo. Aplicação prática, reunião, live, dar aula, negociação de venda, ministrar treinamento, palestra, apresentar TCC, conversa difícil, entrevista, entrevista de emprego, APN, né, para quem trabalha com marketing multinível, apresentação de negócio, aquele negócio de chegar e ter que puxar a energia do povo lá para cima, e às vezes você não está numa energia muito boa. Eu ensino uma técnica para você calibrar a sua energia, para depois você puxar o povo para junto com você. Primeiro é você, primeiro é você, e aí você consegue puxar o povo, certo? Eu ensino você a lidar com você, e depois você consegue puxar o povo. Objetivo, para quem tem medo de falar em público, beleza, as ferramentas ajudam a pessoa a ter mais autoconfiança, mais autocontrole. Agora, quem não tem medo, quem já fala bem em público, lembra, lapidadinha, que você aquela ansiedade, você sente que de repente ficou alguma coisa, né, e precisava melhorar, podia melhorar? Pois é, para você. E o foco é no autogerenciamento emocional, é sempre inteligência emocional, foco em você. Aí tem um programa, né, introdução à PNL, autogestão emocional, ancoragem, rapport, mapas e filtros. Isso que eu falei para vocês agora... Nesse treinamento eu falo com mais profundidade e você treina. Porque é prático, né? Eu ensino e você já vai praticar. Vazamento técnico é PNL e inteligência emocional, segundo o conceito Daniel Nel Essas são as minhas redes sociais. E agora eu me coloca à disposição de voz, me para tirar qualquer dúvida aí que vocês tiverem.
1: Boa noite, seu Benedito.
0: Ô, oh, Marcelo, falei, hein?
1: É, que bom, hein? Deu para. Eu estava fazendo aquela classificação lá, como eu me vejo. Estava indo até bem na bondade, mas quando apareceu o slide de Jesus, <risos> é aí calibração. aquele... É aquele é, comentário, foi assim né?
0: Também. Foi assim comigo também.
1: é Mas é, a palestra é muito boa, deu para perceber bem o quanto importante é, o corretor estar bem informado, ter conhecimento do cliente, e saber o que o cliente procura para poder abordar bem as necessidades o que ele precisa né então é Exatamente, bem é, é bem esclarecedor e é um tema assim, vasto né deve Sim. ter várias técnicas estou me segurando aqui para não falar mais na verdade é porque é uma técnica assim é... acho que o primeiro passo pelo que eu entendi é o seu autoconhecimento. É
0: se parte.
1: você não tem esse autoconhecimento, é difícil entender o que o cliente quer, entrar na linguagem dele.
0: Exatamente.
1: E esse autoconhecimento não é fácil, né?
0: Cara, é o desafio nosso diário, viu? E todo dia você se conhece um pouco mais quando você olha para você. Todo dia. E é esse pouquinho que faz a diferença ao longo do tempo, nessa né? constância, né? Esse pingadinho. É aquela coisa da gotinha no balde a noite toda, o balde de manhã tá cheio.
1: Certo, é. É esse autoconhecimento deve ter muitos estudos, um ponto de partida, ah, é um porque hoje, viu? É, né? É. Porque hoje nós somos assim bombardeados de informações negativas. O tempo e esse todo, autoconhecimento o tempo é reverter todo. isso pro lado bom da vida.
0: E aí, o nosso sistema de ativação reticular, o ser humano, infelizmente, isso já, rapaz, isso é discutido faz muito tempo, o ser humano busca sempre a notícia ruim. Desperta mais Entendi. atenção. E aí o sistema de ativação reticular faz o quê? Vou buscar o que é ruim.
1: É, e muito o que o senhor abordou aí, é, separa uns minutos para pensar e começa a ver como a nossa mente mente para gente, né? Porque ela todo. leva o lado ruim. É muito interessante, é um tema, é o autoconhecimento, é a preparação, a atualização, pensar em coisas positivas. Eu fui aqui no caderninho só anotando, anotando, anotando. anotando. Que bom! Que bom, eu vou fazer um livro daqui a pouco de tanto que eu aprendi nessa palestra. Que bom, obrigado. É, eu, eu só vou passar aqui algumas informações, tá? sobre tá. a programação de amanhã. O Cresce é um conselho que tem disponível para o corretor de imóveis e para a sociedade toda terça-feira, a terça ponto de partida, que inicia às 10 horas da manhã, com o senhor Otávio Leonhardi. Ele vai falar sobre escuta auditiva na negociação imobiliária. Já é um gancho aí da palestra é, que o senhor deu é. hoje você vê que é uma engrenagem né é. é sempre algo relacionado a algo e às 20 horas teremos uma nova live com Fred Caetano ele vai falar sobre o consórcio como ferramenta para aumentar e potencializar o funil das vendas do corretor de imóveis muito bom eu vou deixar aqui isso vou deixar aqui para os internautas que o senhor Benedito tem os seus contatos aparecendo aí na tela. tá? Ele explanou sobre novas datas de curso agora, que vai estar agora para o fim do ano. Essa palestra ficará disponível para os corretores e para toda a sociedade nos canais de comunicação do Cresce. É, devido ao adiantar do horário as perguntas que forem chegando nós iremos passar futuramente para o senhor Benedito para responder. Em nome da diretoria e da presidência do Cresce, agradeço a todos os internautas. Agradeço, o senhor Benedito, por compartilhar esse tema muito importante, que é para a vida, né, senhor Benedito? Não é, para o corretor de imóveis, apenas.
0: Eu costumo dizer, né? Autoconhecimento você vai levar para tudo que você faz na sua vida, né? Então.
1: É, porque você vai entrar no mercado já sabendo o seu potencial nele, para você ter o domínio desse autoconhecimento.
0: Exatamente.
1: Então, mais uma vez, Sr. Benedito, vou deixar as considerações finais com o senhor. Em nome da diretoria, agradecemos muito essa noite agradável de segunda-feira. Eu que muito agradeço, senhor Benedito.
0: Eu que agradeço. Tem uma frase de Santex Exupéry que eu sempre uso no final dos meus treinamentos, eu vou usar aqui. Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Espero ter deixado um pouco com vocês e que esse pouquinho gere frutos muito produtivos ao longo da jornada existencial de vocês. Forte abraço, hein, povo? Obrigado.
1: Obrigado, um forte abraço, uma ótima noite.